0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 299. odcinku podcastu Radio SK. I w 91. chyba, albo w 92. zabijcie, ale nie pamiętam, w wiadomościach z martwej strefy. I... Tak, właśnie w tym momencie postanowiłem spróbować przynajmniej reaktywować wiadomości z martwej strefy, przy czym cały czas nie wiem na jakiej zasadzie będę to robił. Naprawdę, przez ostatnie miesiące... Zastanawiałem się, znaczy może nie miesiące, może przesadzam z miesiącami, ale przez ostatnie tygodnie, od startu w zasadzie Radia SK, zastanawiałem się jak to robić, zbierałem się do tego, próbowałem to ugryźć od kilku stron, wiedziałem, że ten pierwszy odcinek, który nagram będzie przeglądem ostatniego półrocza, czyli tej tego okresu czasu, który zaniedbałem, ale i tak nie wiedziałem, jak to zrobić i co z tym zrobić dalej. I tak szczerze, to przez ostatnie dokładnie dwa tygodnie zastanawiałem się, czy jednak sobie tego nie odpuścić, bo ten podcast w mojej rozpisce miał polecieć tydzień temu. Ale nie wyrobiłem się, więc wrzuciłem jakiś tam zapasowy podcast. No i przez następny tydzień tak naprawdę też się nie wyrobiłem. Z mojego punktu widzenia jest czwartek, ten podcast poleci za kilka godzin. I wczoraj już zakładałem, że chyba też wrzucę jakiś zwykły podcast i po prostu sobie odpuszczę to, bo jeśli ja się zbieram do takiego ogólnego, przekrojowego odcinka tak długo, to gdy przyjdzie czas, że trzeba będzie publikować, wiecie, w danym okresie konkretnie, bez opóźnień, no bo ten dzisiejszy odcinek ja równie dobrze mógłbym wrzucić, wiecie, za tydzień, dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, czy cztery, to nic nie zmieni. I skoro ja już teraz mam taki problem, żeby się za to zabrać, to nie wiem, czy dalej ten problem nie będzie się tylko pogłębiał. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, mam dla Was wydanie specjalne, w którym przyglądam się newsom Od czerwca 2018 roku do mniej więcej teraz, a przynajmniej do końca roku, bo styczeń pewnie zostawię sobie na już taki regularny odcinek, w którym wiecie, nowy rok, nowy start, nowe Radio SK, zaczniemy to od nowa podsumowywać miesiąc po miesiącu. E, czyli wiecie, od momentu, kiedy przestałem nagrywać e, do e, końca roku, ale co istotne, to nie są wszystkie newsy. Gdy ja wczoraj przeglądałem sobie aktualności z kraju i newsy ze świata, doszedłem do wniosku, że większość z tych rzeczy e, nie nadaje się do, 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 do takich wiadomości z martwej strefy teraz. E, to jest... Mm, Sporo tych newsów to były, wiecie, rzeczy aktualne w danym momencie, w danej chwili. Teraz mówić o tym jest bez sensu, no a dość duża część pozostałych aktualności. To są rzeczy, o których ja już mówiłem. Czy to w jakichś recenzjach, czy w podsumowaniu. No wiecie, bez sensu tu mówić, że o jejku ukazało się opowiadanie Laury, skoro my już z Jerem to opowiadanie Laury zrecenzowaliśmy i dokładnie tam powiedzieliśmy, na jakiej zasadzie zostało ono wydane. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Takich newsów było mnóstwo i. Gdy robiłem sobie wczoraj taki odsiew do do, do tego, o czym będę chciał porozmawiać w tym odcinku, no to po pierwsze odrzuciłem w zasadzie całe polskie podwórko, a po takiej selekcji wiadomości z amerykańskiego rynku wyszło mi, że będzie to odcinek specjalny, ale w 100% poświęcony filmom, w 100% filmowy. Niestety w dużej mierze ograniczający się do newsów castingowych, no ale nie wychodzimy poza filmy. Jest chyba jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć tutaj, ale nie powiem, znaczy m- m- może zatizuję to tylko, czyli zbiór opowiadań Flight or Fright, który w lutym zostanie wydany przez wydawnictwo Bruszyńskiej Spółka. Powiem Wam, że ja widziałem wstępny projekt okładki. I cały czas nie mogę go opublikować, czekamy na potwierdzenie, na klepnięcie to przez agentów Kinga. Ja mam nadzieję, że oni tego nie klepną. I porozmawiam sobie o tym więcej w kolejnych wiadomościach, które wydaje mi się, że polecą już za dwa tygodnie. Natomiast powiem wam już teraz, że jeśli ta okładka przejdzie, to będzie to chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem na rynku wydawniczym. Po pierwsze jest koszmarna, po drugie, jeśli pamiętacie aferkę z taką książką Andrzej Sapkowski przedstawia i z tym, jak ona oszukiwała, jak ona próbowała oszukiwać czytelników i z tym, co co potem, co ona spowodowała w internecie, jaki wylew negatywów, no to Jeśli projekt antologii Pruszyńskiego przejdzie, projekt okładki, to wkroczymy na zupełnie nowy poziom oszukiwania czytelników. Naprawdę, jeśli ta książka wyjdzie z taką okładką, to, to będzie dramat, to będzie koszmar, to będzie coś, czego jeszcze nie widzieliście. I mam nadzieję, że nie przejdzie i że ta okładka zniknie, bo jeśli wiecie, agenci nie zatwierdzą, ja, my nie będziemy mogli jej opublikować, ona nigdy nie ujrzy światła dziennego, no ale ja jestem pełen, pełen obaw, co to nam teraz te najbliższe tygodnie przyniosą, bo trochę bym się wstydził, gdyby ta książka wyszła z taką okładką. Naprawdę, Jest to tak bezczelne oszukiwanie czytelników, że ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem. I Przechodząc do części głównej, czyli do naszego filmowego podsumowania półrocza. Podzieliłem go na dwie, a w zasadzie trzy sekcje, ale ta trzecia to jest taki tylko dodatek. Pierwsza to to są informacje o konkretnych tytułach, które wiemy już na pewno, że będą miały swoją premierę. Wiemy na pewno, że albo powstaną w niedalekiej przeszłości, przyszłości, albo są już na etapie zdjęć, albo już e, zakończono zdjęcia i teraz mamy postprodukcję. E, druga sekcja to są plany, plany i jeszcze raz plany, wiecie, na kolejne ekranizacje. Ktoś kupił prawa, ktoś tutaj wybrał scenarzystę, jakieś studio jest czymś zainteresowane i tak dalej, i tak dalej. Niekończąca się historia. No a na koniec e, ta powiedzmy trzecia sekcja, mam jeszcze jedną e, malutką mikroskopijną ciekawostkę. I co istotne, nie wiem, czy mi to wyjdzie i nie wiem, na ile to się utrzyma w przyszłości. No na razie mówię do Was 7 minut i mi wychodzi. Mam zamiar zmienić całkowicie formę Wiadomości z Martwej Strefy. Po pierwsze, w tym odcinku, dzisiejszym odcinku nie będzie żadnych przerywników dźwiękowych czy muzycznych, czyli coś, co od początku charakteryzowało tę ale. To sprawiało, że ja bardzo, bardzo długo montowałem te odcinki. A druga rzecz, i i z tym nie wiem jak mi wyjdzie, bo to pierwsze to raczej bez problemu, postanowiłem iść całkowicie na żywca. To, To nie jest klasyczny live, przynajmniej z waszej strony, no bo z mojej to trochę tak jakby jest. Planuję nagrać ten odcinek, wiecie, na raz. Ostatecznie dokleić intro, dokleić outro i puścić w takiej formie, w jakiej on powstanie, ja już zrobiłem coś takiego z Interludium, no ale tamto było po pierwsze krótsze, po drugie szło tak trochę z serca. no Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj, bo może wyjść komedia, bo tak jak powiedziałem, mamy dość dużo newsów castingowych, a wiecie, jak, jak ja sobie łamię język próbując wymówić jakieś nazwiska, a, a, a to, co wy zwykle słyszeliście we Wiadomościach z Martwej Strefy, to był efekt finalny po trzech, 3, 4, 5, 10 próbach wymówić przeze mnie danego nazwiska, także coś czuję, że jak już dojdziemy do tych newsów castingowych, to jednak będę musiał trochę, e, trochę tutaj wkładu swojego w montaż zrobić, no ale zobaczymy. Cały czas mam nadzieję, że mi się uda i, e, i, i jakoś to wyjdzie. Czyli wiecie, próbuję zrobić taką formułę przekastu, bo tak naprawdę przekastu ja prawie też nie montuję, tylko czyszczę zazwyczaj ścieżki z brudów, ale tutaj mamy monolog, więc nie ma tych takich bloków ciszy na ścieżkach, więc nie będzie trzeba czyścić, więc mam nadzieję, że nam to wyjdzie. No i przechodzimy do konkretnych newsów filmowych, a na początek mamy cmentarz dla zwierzaków. I... Cmentarz dla zwierzaków, czyli coś, co zdobi naszą dzisiejszą graficzkę. Nową graficzkę do wiadomości z Martwej Strefy. Bawiłem się trochę z tym, zastanawiałem się, jak to zrobić. Wiecie, wcześniej robiłem takie trochę komiksowe graficzki, chciałem iść w tym stylu, a stwierdziłem sobie, że pojadę klasycznie. Zrobię logo wzorowane konkretnie na czciące na logu Filmowej i książkowej martwej strefy, zrobię taką wydartą część, gdzie będę kadrował e, jedną rzecz, o której mówię, taka trochę minimalistyczna e, okładeczka. Oczywiście tu się zwracam do ludzi, którzy słuchają mnie przez stronę, jeśli słuchacie tego z YouTube'a, bo najprawdopodobniej te wiadomości pierwszy raz trafią na YouTube, no to nie wiecie w tym momencie o czym mówię. E, no i właśnie i e, po pierwsze dowiedzieliśmy się o polskiej premierze i poznaliśmy polski tytuł tego filmu i będzie to Cmentarz dla Zwierzaków, jak dla mnie bardzo oczywisty wybór. Wiem, że niektórzy nie lubią tego tytułu i wolą ten tytuł książkowy, Cmentarz Zwierząt z błędami ortograficznymi. Ja za nim nie przepadam. Po pierwsze dlatego, że to już mija chyba, nie wiem, chyba ze 20 lat, od wydania książki pod takim tytułem, a ludzie nadal e, zadają pytania, dlaczego piszemy tytuł z błędem, dlaczego wydawnictwo pisze tytuł z błędem. To jest e, to, to jest coś, czego chyba nie wyuczymy czytelników i, i według mnie to, 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 to jest, to jest z, złe, no bo ludzie będą zadawać takie pytania, a wiecie, teraz gdy film wszedłby do kin to trafiłby do nieporównywalnie większej liczby odbiorców, którzy w ogóle nie wiedzieliby o istnieniu nawet i książki pewnie, albo, albo czym to jest i z czym to się je, natomiast y, cmentarz. To jest taki błąd, który jakoś ludzi nie razi. Zdają sobie sprawę, że coś jest nie tak, ale to bardziej ich intryguje, a nie, a nie że wiecie, widzą bezczelne ortograficzne błędy na, na plakacie. Dodatkowo ja pamiętam, jak wielokrotnie od lat kłóciłem się z nocnym. On, on twierdzi, że to jest typowo amerykański błąd zamienienie C, które fonetycznie czytam jako S na, na S, na literkę S, że u nas czegoś takiego się nie robi. Ja tak nie uważam. Znam dużo ludzi, którzy właśnie w taki sposób robią błędy, zamieniając T na D, P na B i przyznam się, że ja też wielokrotnie zdarza mi się zrobić taki błąd, pisząc coś szybko. Także absolutnie jestem, jestem przekonany, że dzieciaki piszące na szyldzie cmentarz e, dla zwierzaków mogły popełnić właśnie taki błąd. Także dla mnie dla mnie to jest oczywiste, a druga rzecz, że wiecie, no, trafiam z filmem idziemy do widowni filmowej. Widownia filmowa będzie albo dziewicza świeża, nie, nie wchodząca na nieznajomy teren, albo e, będą to osoby, które kojarzą film. E, i ten film miał taki tytuł. No Teraz gdyby to całkowicie zmienić, według mnie byłoby to bez sensu ruch ze strony dystrybutora. Pojawiły się natomiast dwa plakaty. Pierwszy wygląda jak taki teaser poster. To jest plakat typowo amerykański tego filmu, gdzie widzimy tę postać, którą macie na graficzce u mnie, właśnie czarną postać z łopatą, cmentarz, a większość plakatu to jest zagłębienie się w ziemię pod tym cmentarzem pełną kości. I to wygląda fantastycznie. I na tym plakacie mamy wielki napis Sometimes Dead is Better, a poniżej e, tytuł filmu. Rewelacyjny plakat, bardzo mi się podoba. Natomiast poznaliśmy plakat e, międzynarodowy, który no, na 100% będzie plakatem polskim, i na nim widzimy z kolei krzyż e, z napisem Pet Cemetery. I na tym krzyżu, wiecie, pełno smyczy, obroży, łańcuchów itd., Też fajna rzecz, chociaż ten pierwszy podoba mi się bardziej. Nie mam pojęcia jak to zrobią na przykład w Polsce, gdzie tytuł jest dość długi, a tutaj tytuł jest wpasowany konkretnie w grafikę. Jest to napis na tym krzyżu konkretną czcionką, no to będzie trzeba wszystko zastąpić naszym tytułem. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że będzie to wyglądać źle, no ale poczekamy, zobaczymy. Natomiast przechodząc do newsów castingowych, o których już wspomniałem na samym początku, poznaliśmy kilku nowych aktorów, a dokładniej dowiedzieliśmy się, jaka aktorka została obsadzona w rolę żony Luisa Crida. I jest to Amy Sejmec aktorka, która zagrała między innymi w filmie Obcy Przeznaczenie, wystąpiła także w Następny Jesteś Ty, czy serialach Dochodzenie i Stranger Things. W Stranger Things grała Matkę Jedenastki, to było bodajże w drugim sezonie. Natomiast dowiedzieliśmy się też, jacy aktorzy wcielą się w dzieci Creedów i tutaj jest to trójka aktorów, Córkę Ellie Creed zagra Jade Lawrence, która pojawiła się w kilku produkcjach, między innymi w filmie Pierwszy Śnieg, na podstawie książki Jona Bo. Natomiast syna Gage'a Creed'a zagrają bliźniacy, naprzemiennie. No to jest oczywiste, to jest ma- mały chłopiec, to bardzo często zatrudnia się kilkoro dzieci do takiej roli, a jeszcze tutaj wiecie, on <laughs> przez pewien czas będzie występował jako on, a potem jako on w trochę innej wersji, także to, to, też, to też jest, jest oczywiste, że że, że tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast w Entertainment Weekly pojawiły się pierwsze zdjęcia promocyjne z tego filmu i ja wam powiem, że one wyglądają naprawdę fantastycznie. Było bodajże sześć zdjęć, tutaj cztery są takie dość istotne. Jedno z nich to jest właśnie ten krzyż, który widzimy na plakacie międzynarodowym, tylko tutaj jest on oddalony. Widać cały las, widać groby, widać ten to całą scenerię tego cmentarza i, i ten krzyż, który gdzieś tam stoi pewnie na, na otwarciu, wi, wita ludzi odwiedzających cmentarz. Dwa następne zdjęcia przedstawiają nam Juda Krandala. I ja wam powiem, że jestem bardzo na tak. W momencie, gdy ogłoszono, że w tę rolę wcieli się John Lightow, czyli to jest aktor, który jest kojarzony przede wszystkim z takimi serialami jak Trzecia Planeta od Słońca, gdzie grał komediową rolę, ale też wcielał się w Trinity w czwartym sezonie Dextera gdzie grał jednak rolę niekomediową, ale mimo wszystko ja tego aktora trochę zaszufladkowałem i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak on wygląda w tym filmie, jak widzimy tę postać na tych dwóch zdjęciach. Na jednym zdjęciu on stoi obok córki Creedów na cmentarzu, na drugim obok Luisa Creeda widać, że idą w nocy na cmentarz zakopać Churchilla, czyli kota Creedów. Louis małopatę, Jude trzyma czarny worek, najprawdopodobniej z kotem. Też bardzo fajne zdjęcie. Natomiast ostatnie zdjęcie istotne z tych promocyjnych przedstawia właśnie Winstona Church- Chilla, czyli kota rodziny Kridów już po przemianie. I okej, okay, no to jest takie... To czy w sumie no to, to wygląda dużo lepiej niż, niż w starej ekranizacji, bo w starej ekranizacji pojawił się normalny, czyściutki kotek, który po prostu e, co jakiś czas miałczał e, w taki sposób, żeby przestraszyć widzów. Gdzieś tam wyskakiwał sobie i, i straszył zarówno bohaterów filmu, jak i, jak i widzów. Tutaj widzimy, że on jest nieźle zmechacony, taki, taki potargany, no, 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 no Dużo naturalniej biorąc pod uwagę, że wycioł, wyczołgał się z ziemi i jest, jest kotem zombie w pewnym sensie. Fajne zdjęcie, fajnie, fajnie pokazuje nam tego kota. Okej, no i to by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o cmentarz dla zwierzaków. Oczywiście pojawił się jeszcze trailer. Ja o tym traileru już trochę mówiłem w podsumowaniu roku 2018. Jak na na, na chwilę obecną jestem na tak, podoba mi się. Nie będę go jakoś tutaj specjalnie analizował, bo to nie ma raczej większego sensu. Drugi film, o którym chciałbym dzisiaj kilka zdań powiedzieć, to jest drugi rozdział ekranizacji książki To... I po pierwsze, już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, kto zagra ostatniego z frajerów, czyli Majka Hanlona. I to jest o tyle istotne, że do teraz jakoś mnie, mnie, mnie bawi trochę ta, te, ten wybór, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mam, mam tak jak wszyscy chyba konkretne skojarzenia z danym aktorem. Otóż zagra go, i teraz przeczytać to, Isaiah Mustafa i to jest aktor, który oczywiście pojawiał się w filmach i serialach, ale wszyscy, najprawdopodobniej my tutaj obecni, ja i wysłuchacze, znacie go z reklamy Old Spice, czyli tej reklamy, gdzie wiecie, siedzę na koniu, jadę tyłem i będzie mi bardzo ciężko odrzucić te skojarzenia, bo, bo na chwilę obecną, a to już ja, nie wiem, z pół roku od ogłoszenia tego castingu, ja cały czas, za każdym razem jak myślę o dorosłym Majku, no to yy, myślę o tych idiotycznych, głupawych reklamach. Natomiast dowiedzieliśmy się o kilku aktorach drugoplanowych i tutaj już nawet nie jest istotne, co to są za aktorzy, bo ja przeglądałem ich filmografię i ja przynajmniej niewiele kojarzę i, i, i raczej nie byłbym w stanie tutaj nic ciekawego powiedzieć. Natomiast istotne są role, w które się wcielą i będzie to po pierwsze dorosły Henry Bowers, co jeśli nie śledziliście jakichś newsów, a ja przyznam, że to był pierwszy raz, gdy dotarł do mnie, dotarła do mnie ta informacja, wcześniej jak jakoś nie zwróciłem na to nigdzie uwagi, no to to potwierdza nam, że Henry Bowers przeżył pierwszą część, czyli my sobie tam gdybaliśmy, pamiętam, po tym pierwszym filmie, recenzując go w podcaście jak to będzie, czy będzie Bowers w drugiej części, czy nie. Ja mówiłem, że najprawdopodobniej nie, ponieważ będzie Tom Rogan, czyli mąż Beverly, więc będziemy mieli już tego ludzkiego przeciwnika dorosłego, męskiego. Okazuje się, że jednak dorosły Henry Bowers będzie i będzie też oczywiście dorosły Tom Rogan, którego aktora wcielającego się w tę rolę również wybrano. Będzie żona Billa, no to też dość oczywista rzecz. Ona ma przecież dość istotną rolę w w książce tak samo jak mąż Beverly. I będzie Adrian Melon, czyli postać homoseksualna, która na samym początku książki odgrywa dość dużą rolę we współczesnym Dery. To jest człowiek, który zapoczątkował tą, tą drugą falę pojawienia się to, pojawienia się tej istoty w Dery. I mnie to bardzo cieszy, że... Znaczy, no. To jest postać, która nie wiedziałem w zasadzie, czy się pojawi, bo to równie dobrze mogli to zupełnie inaczej zapoczątkować. Fajnie, że że będą się trzymać książki w taki sposób. Natomiast mnie najbardziej cieszy news, który mówi nam o możliwym występie gościnnym Stephena Kinga w tym filmie. Około września... w internecie pojawiła się taka informacja, ponieważ wtedy ekipa pracowała w mieście Port Hope, które wiecie, udawało dery na potrzeby filmu i 11 września do tego miasta przyjechał Stephen King, który według słów kierownika do spraw marketingu miał nagrać swój gościnny występ w filmie. W internecie wypowiedział się też właściciel sklepu, który pochwalił się na Facebooku, że jego sklep, jego lokal wykorzystano w filmie, oczywiście przekształcono go w sklep o nazwie Second Hand Rose, i że to właśnie w tym filmie pojawił, i że to właśnie w tym lokalu pojawił się Stephen King, przy czym ten, ten człowiek nie napisał wprost, że pisarz wystąpił przed kamerą. Tylko, że ukrywał się w tym sklepie. No i i dlatego mówię, że to jest takie niepewne na chwilę obecną. Nie mamy żadnego potwierdzenia oficjalnego, że Stephen King się pojawi w tym filmie. Aczkolwiek wydaje mi się, że że, że jeśli był na planie i jeśli coś tam faktycznie z nim kręcono, no no to wydaje mi się, że jest to oczywiste i dla mnie to jest rzecz rewelacyjna. Będę mógł sobie zobaczyć cameo Kinga na wielkim ekranie. Bardzo dawno nie miałem takiej okazji, natomiast w necie pojawiło się kilka zdjęć z planu pokazujących to miasteczko przerobione na dery. i jest to zarówno zdjęcie właśnie tego sklepu Second Hand Rose, jak i zdjęcie ulicy, gdzie mamy jakieś, jakiś festiwal z okazji Dni Kanałów dery. Wygląda to ładnie. No. Tylko tyle mogę na tę chwilę powiedzieć. Natomiast e, przechodząc do kolejnego filmu, którym jest Doktor Sen, tutaj dostaliśmy naprawdę konkretne wiadomości przez ostatnie pół roku. Po pierwsze, e, film trafi do kin 24 stycznia 2020 roku, czyli za chwilę będzie, zostanie nam rok, ale istotne jest to, że pojawiło się kilka informacji castingowych, w tym przynajmniej dwie dość mocne. Po pierwsze, główną rolę w tej ekranizacji zagra Iwan McGregor no nie muszę chyba tutaj przedstawiać przykładowej filmografii tego człowieka. On wcieli się w postać dorosłego Denego Torensa. Dla mnie fantastyczny news. Po pierwsze uwielbiam Iwana MacGregora. No po drugie to jest nazwisko, które będzie nieźle promować ten film. Ten news pojawił się w momencie, gdy wiecie w światku gwieznowojennym cały czas się czekało i, i, i wszyscy plotkowali o tym, że powstanie film o o Kenobim. Osobiście wolałbym pewnie film o Kenobim z, z odpowiednio starszym Iwanem McGregorem, aczkolwiek... To, że on sobie teraz zagrał Doktorze Sen nie przekreśla jeszcze jego, yy, powiedzmy, no, ewentualnego przyszłego powrotu do roli Kenobiego. Jeśli będzie jeszcze trochę starszy, to to, to nic nic się nie stanie. Natomiast ja się bardzo cieszę, że, że, że ten aktor wystąpi w tym filmie. Naprawdę mamy niezłą pakę. Mike Flanagan za kamerą. Iwan McGregor przed kamerą, natomiast jego przeciwniczkę, czyli yy, przywódczynię prawdziwego węzła yy, Rose Kapelusz zagra Rebecca Ferguson. To jest aktorka, którą również mogliśmy oglądać w filmie Pierwszy Śnieg, yy, w filmie Life oraz yy, w Mission Impossible części piątej i szóstej. Ja przyznam się tutaj bez bicia, że nie widziałem żadnego z tych filmów, ale wczoraj, wczoraj bo tak coś mi zaczęło z- trybić, gdzieś tam dzwonić w głowie, że przypomniało mi się, że chłopacy byli zachwyceni jakąś żeńską rolą w tych ostatnich Mission Impossible. Spytałem Jerry'ego, yy, tak, potwierdził, że to była petarda, że ona była rewelacyjna, była w ogóle przeurocza i kapitalna w tym filmie, jeszcze w piątce może nie, ale w szóstce to skradła wszystko. Także wierząc mu na słowo, to jest yy, kolejny news, którym Mnie bardzo przekonuje do tej ekranizacji. Wiecie, ja nie jestem fanem książki Dr. Sen. Raczej oceniłem ją nisko, a teraz zapowiada się, że ta ta ekranizacja może mi się bardzo spodobać. Okej, no i ostatni. Ostatni w zasadzie casting, ale tutaj mamy kilku aktorów. Czego się dowiedzieliśmy, że do obsady dołączył Karl Lambi. To jest taki czarnoskóry aktor, który grał między innymi ojca Johna w serialu Supergirl, To jedna z jego ostatnich ról, ale na przykład on zagrał też w odcinku Teliko z Archiwum X i on wcieli się w Dika Halorana. Ciężko mi powiedzieć. Na chwilę obecną nie jestem przekonany. Ja nie przepadam za tą rolą w Supergirl, ale no to też inna bajka. No. To, to, to jest serial, gdzie aktorstwa trochę inaczej jest przedstawione. No, Chodzi mi o to, że Aktor to jest taki zawód, że jeśli go dobrze poprowadzić, to może zagrać rewelacyjnie, jeśli ktoś go źle poprowadzi, no to nie zagra rewelacyjnie, a raczej w serialu CW nie przykłada się do tego jakiejś większej, większej roli, także nie skreślam człowieka, natomiast dowiedzieliśmy się, że w filmie wystąpi młoda Wendy Torrens, poznaliśmy tę aktorkę, to jest Alex Eso. Ja u niej wiele więcej nie mogę powiedzieć. Przeglądają mi filmografię, ale nie znam jej. No, cieszę się, że zobaczymy e, ładną e, Wendy Torrens, tak dla odmiany. E, znaczy no, u Garrisa widzieliśmy dość ładną, no, ale okej, okay, no dobra, dobra, nie, nie, nie wchodźmy w temat. E, natomiast e, Zan McClarnon wcieli się w rolę Papy Kruka. Ja, ja przyznam, że średnio pamiętam, kim jest Papa Kruk, natomiast ten aktor z tego, co przeglądałem wystąpił między innymi w serialu Westworld, którego nie oglądałem, wystąpił w serialu Fargo, którego również nie oglądałem, więc tutaj ponownie nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat tego castingu. Na sam koniec dowiedzieliśmy się, że jaka aktorka zagra małą Abre Stone i To będzie dziewczynka, która jak dotąd zagrała tylko w jednym filmie, który ma tytuł I can, I will, I did. I to by było wszystko w temacie doktora Sen. Natomiast na prawie zakończenie tej pierwszej sekcji przejdziemy do czegoś, co bardzo mnie interesuje i z każdym kolejnym newsem interesuje mnie coraz bardziej, czyli do serialu Creepshow. Pod koniec naszego podsumowania roku z Burialem ja wspomniałem o tym serialu. Burial wtedy powiedział, że nie, to nie będzie miało przecież wiele wspólnego z Kingiem. No, okazuje się, że będzie miało dość dużo wspólnego, ale nawet nie o to chodzi. Ja na ten serial czekam niesamowicie, bo... To ma szansę być tym, za czym bardzo tęsknię w telewizji. Po pierwsze, dopiero teraz doczytałem, że robi to platforma streamingowa Shooter i ja o tej platformie wspominałem ostatnio w nawiedzonym podcaście, gdzie recenzowaliśmy wraz z Szymasem serial Shivering True, Oczywiście ten serial nie był z Platformy Shoulder, ale ja wspominałem tam o dwóch produkcjach, czyli o jednym z horrorów, które omawiałem w ramach horrorów świątecznych oraz o serialu Deadwax, którego... Od kilku miesięcy nikt nie spracił, a jest właśnie antologią horroru wyprodukowaną przez Shooter i wtedy mówiłem, że nie wiem za bardzo co to jest za platforma, no teraz doczytałem, to jest platforma, która należy do AMC Networks, AMC to jest stacja, która produkuje m.in. Żywe Trupy i Fear the Walking Dead. No i ta platforma zamówiła serial, który ma niejako kontynuować serię filmową Creepshow. Ma to być antologia składająca się z odcinków tworzonych przez różne osoby, przedstawiających niezależne od siebie historie, a jej premiera przewidziana jest na 2019 rok. Pierwszy odcinek ma wyreżyserować Greg Nicoretto, który jest jednym z głównych współtwórców serialu właśnie The Walking Dead, i który miał okazję pracować z Georgem Romero na planie filmów Dzień Żywych Trupów i Ziemia Żywych Trupów. I w internecie pojawiła się jedna jego wypowiedź na sam początek, w momencie, gdy ten serial ogłoszono, powiedział, że Creepshow to jest projekt bardzo bliski jego sercu. Jest to jeden z tych tytułów, które oddają prawdziwego ducha horroru. Emocje i dreszcze obchodzone w jednej z najprawdziwszych form sztuki, komiks nabierający życia. Nicoretto powiedział, jestem zaszczycony, że kontynuuję tradycję w duchu, w którym został on stworzony. Następnie podczas New York Comic Con pojawiło się więcej konkretów. Nicoretto zdradził, że pierwszy sezon będzie liczył sześć odcinków. Podobnie jak w komiksie i w filmach, Taki tutaj, kolejne odcinki będą różniły się atmosferą, od takich z zabarwieniem komediowym po bardziej horrorowe. Co ciekawe, odcinki nie mają mieć narzuconego czasu trwania i każdy będzie trwał tyle, ile wymagać będzie od tego opowiadana historia. Przy czym już teraz wiemy, że każdy odcinek będzie się składał tak naprawdę z dwóch historiek. To jest też fajna rzecz jak dla mnie, bo to jest taka antologia w antologii. Mamy chyba pierwszy raz, a przynajmniej w ostatnich czasach takie podejście do antologii horrorowej, Horrorowej. Czyli dostaniemy 6 odcinków, a tak naprawdę 12 historii i każdy z tych odcinków będzie taką mini-antologią, e, taki, takim dwupakiem, co dla mnie jest bardzo fajne. Zamiast, wiecie, dostać powiedzmy e, dwa odcinki około 20-minutowe, dostaniemy jeden około 40-minutowy czy godzinny. E, jeśli jeszcze dodatkowo one będą spojone jakimś fajnym łącznikiem, nie mam pojęcia czy jest coś takiego w planach, to już w ogóle rewelacja. Natomiast e, chyba najważniejszą informacją wtedy podczas New York Comic Con była ta, że e, część odcinków i to nie tylko w pierwszym planowanym sezonie, ale i dalej o ile serial chwyci i dostanie zielone światło, będzie oparta na opowiadaniach Stephena Kinga oraz Joe Hilla oraz innych autorów horroru. I To jest super rzecz. My chyba o tym mówiliśmy w naszym przekaście, gdzie sobie zadawaliśmy na koniec pytanie, jaki serial chcielibyśmy dostać. I ktoś tam wspomniał, nie pamiętam, czy to nie był SIG, a może ktoś, może Jerry czy Szymas, że chciałby właśnie dostać coś na zasadzie Mistrzów Horroru, ale na takiej zasadzie, że będą to ekranizacje opowiadań danych pisarzy, a nie, że wielkie występy jakichś znanych reżyserów. No i tu się zapowiada, że Coś takiego możemy dostać, a już same ekranizacje Kinga czy Hilla cieszą mnie tym bardziej. No w tym momencie już wiemy, to jest news wczoraj, czyli w zasadzie powinienem o tym powiedzieć w następnych wiadomościach, że odcinek reżyserowany przez Nicoretto, czyli najprawdopodobniej pilot, będzie ekranizacją szkoły przetrwania opowiadania Stephena Kinga ze zbioru Szkieletowa załoga. Co istotne, na podstawie każdego epizodu tego serialu powstanie komiks. Ten komiks będzie dystrybuowany w postaci cyfrowej, będzie dostępny dla abonentów platformy Shader, ale Nicoretto ma nadzieję, że komiksy ukażą się także w formie papierowej bo jak powiedział, właśnie tak powinno się czytać komiksy. No, dla mnie świetna rzecz. Przypominam, że Creepshow, oryginalny Creepshow to był film zrobiony w duchu komiksowym, ale mówimy tutaj o komiksach od Easy Comics, czyli komiksów z lat 50., które no, odcisnęły bardzo mocne piętno na rynku komiksowym, bo między innymi to... One spowodowały, że przez długi czas mieliśmy ten znaczek komiksy zatwierdzone przez Jezus Maria słowo straciłem, wiecie o co chodzi, nie? Komiksy nie mogły być brutalne, komiksy nie mogły przedstawiać treści seksualnych i tak dalej i tak dalej. Tam było bardzo dużo narzuconych odgórnych wytycznych, czym ma być komiks tak naprawdę? Pojawił się plakat tego e, serialu i okej, okay, on jest e, taki celowo postarzały, on jest wzorowany właśnie na okładkach e, komiksów Easy Comics. Fajna rzecz, chociaż, e, chociaż jakoś, jakoś dupy tak naprawdę też nie urywa, bo e, to <śm-> widać, że to jest takie t- m- zdjęcie jakby przerobione jakimiś filtrami czy, czy coś takiego. No to okej, no, okay, no tak, to, tak czy inaczej ja na ten e, serial czekam chyba najbardziej patrząc na wszystkie zapowiedzi seriali związanych ze Stephenem Kingiem. I kończąc już tak naprawdę tę pierwszą sekcję, Dostaliśmy ostatni news castingowy z filmu W Wysokiej Trawie, który produkowany jest przez Netflix. Yy, poznaliśmy trzy nazwiska. Wiemy, nie, nie wiemy, w, w jakie role oni, oni się będą wcielać, przy czym to opowiadanie nie miało jakiejś szalenie zawrotnej liczby bohaterów, także łatwo sobie można to przypisać. Wiemy, że w filmie na pewno zagra Patrick Wilson i to jest aktor, który grywa u Jamesa Wan'a. Ostatnio zagrał w Aquamanie, yy, ale grał główną rolę w dwóch pierwszych naznach oraz wcielił się w postać Eda Warrena w obu obecnościach. Wiemy, że zagra tutaj Laisla de... Oliveira, o pierwsze nazwisko, które pokaleczyłem trochę. Ja o niej niewiele wiem. Wiem, że zagrała Glow w drugim sezonie The Gifted na znaczenie, ale ja tego drugiego sezonu jeszcze nie oglądałem. No i wiemy również, że zagra Harrison Gilbertson i to jest aktor, który grał między innymi ostatnio w Upgrade, grał między innymi w Ogarach Miłości, w filmie bardzo wychwalanym przez Szymasa czy Adriana z Cinema Podcastu. Grał też w Need for Speed. I to by było wszystko, jeśli chodzi o tę pierwszą sekcję. Pięknie. 36 minut. Wyjdzie nam gigantyczny odcinek. Druga sekcja, no i trzecia też będzie dużo, dużo krótsza. A nie, trzecia będzie... Ach, przepraszam, tak naprawdę będą cztery sekcje. Dobra, pomotałem, bo jeszcze mamy e, tutaj te, te, taką drugą sekcję, sekcję 1,5, i pół, czyli powroty. Powroty. Czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że serial Castle Rock powróci z drugim sezonem. E, okazało się, że odniósł on tak ogromny sukces i zaliczy Był też najlepsze otwarcie seriali od stacji Hulu, że decyzja o drugim sezonie była w zasadzie formalnością. Na chwilę obecną nic o tym drugim sezonie nie wiadomo. Od początku wiedzieliśmy, że ten serial będzie czymś w rodzaju antologii, czyli każdy sezon będzie inną historią z innymi bohaterami. No No i najprawdopodobniej coś takiego dostaniemy w drugim sezonie. Dowiedzieliśmy się, że zdjęcia do drugiego sezonu będą miały miejsce w stanie Massachusetts i rozpoczną się w marcu, natomiast premiera drugiej serii nastąpi najprawdopodobniej w lipcu. Natomiast podobna sytuacja jest w przypadku pana Mercedesa. Drugi sezon tego serialu miał tak wysoką oglądalność, że oczywiście serial dostał zielone światło na sezon trzeci. Prace na planie rozpoczną się jakoś na początku 2019 roku, a pierwszy epizod zostanie wyemitowany najprawdopodobniej znowu w sierpniu. I to jest zamknięcie. To jest koniec tej tej sekcji. Przechodzimy do planów, czyli... tego, co może będzie, może nie będzie, wiecie jak, to jest. Jakaś strona kilka miesięcy temu, gdzieś tam mi mignęła reklama na Facebooku, wszedłem sobie, jakaś stronka, nie pamiętam jaka, opublikowała taką listę filmów na podstawie Stephena Kinga, które aktualnie, teoretycznie powstają. A przynajmniej wiadomo, że są tam na jakimś, wiecie, etapie produkcji. Czy to ktoś nabył prawa, czy wybrano reżysera, czy scenarzystę, czy czy też powstał scenariusz, czy znamy producentów i tak dalej, i tak dalej. To była lista bodajże, jeśli się nie mylę, chyba kilkunastu tytułów, no ale mówimy tutaj o filmach, które teoretycznie faktycznie powstają, przy których faktycznie coś tam się gdzieś tam robi, coś tam teoretycznie się dzieje. Natomiast takich filmów, o których był, wiecie, jeden news, to jest... Najprawdopodobniej kilkadziesiąt, wiecie, jeden news i sprawa ucichła. Bardzo często mamy coś takiego, że dostajemy news, że ktoś wykupił prawa i będzie film, a pięć lat później dowiadujemy się, że te prawa stracił i wykupił ktoś inny i najprawdopodobniej będzie film. Dzisiaj będę miał jeden taki news dla was, właśnie identyczny, dokładnie taki. No to takich newsów jest kilkadziesiąt. No i dzisiaj mam dla Was garść właśnie takich newsów z ostatniego półrocza, no i to zaserwujemy na zasadzie szybkiego przeglądu. Po pierwsze, podpalaczka. Już ponad rok temu informowaliśmy o planach na nową ekranizację. Pamiętam, że to było podczas Pyrkonu. Nie tego w zeszłym roku, tylko tego jeszcze wcześniej. Rok wcześniej pojawił się ten news i wtedy jedną z informacji, jedna z informacji była taka, że ten film wyreżyseruje Akiwa Goldsman. To było jeszcze przed premierą Mrocznej Wieży. Akiwa Goldsman, przypominam, jest bardzo za, był bardzo zaangażowany w Mroczną Wieżę i Teraz podano, że to jednak nie on wyreżyseruje ten film, a za kamerą stanie Fate Akin. Chociaż Goldsman ma być nadal bardzo silnie związany z tym projektem. Fate Akin pochodzi z Niemiec i ma na koncie raczej mało znane filmy W ułamku sekundy, Głową w mur, czy Zakochany Nowy Jork. Drugie plany Czarny Lud. Te to są w ogóle absurdalne, po prostu dowiadujemy się, że wytwórnia 20th Century Fox nabyła prawa do opowiadania Czarny Lód, to jest opowiadanie ze zbioru Nocna Zmiana. No i tyle. Wiemy, że scenariusz mają napisać Scott Beck i Brian Woods, a oni są odpowiedzialni za niespodziewanie dobrze oceniany i dobrze przyjęty horror Ciche Miejsce, więc w sumie kto wie, może na fali pociągną to dalej. Na chwilę obecną nie wiemy nic więcej. Okej, okay, przechodzimy powoli do zapowiedzi, które mógłbym wszystkie wrzucić do worka. Zrobimy dziesięcioodcinkowy serial. Na sam początek Outsider. Książka Outsider, studio Media Rights Capital, w którym powstał m.in. film Roczna Wieża, zakupiło prawa do ekranizacji książki Outsider. I na jej podstawie ma być wyprodukowany 10 serial, do którego scenariusz ma napisać Richard Price, odpowiedzialny m.in. za seriale Prawo ulicy czy Kroniki Times Square producentami wykonawczymi będą Jack Bender i Marty Bowen, którzy odpowiedzialni są za serial Mr. Mercedes. Bender chciałby także wyreżyserować pilota serialu. Stephen King będzie miał możliwość dołączenia do ekipy jako producent wykonawczy. O Jacku Benderze tutaj mamy teraz ten taki paradoks podcastowy. Ja o nim mówiłem dość dużo w podcaście o drugim sezonie Mercedes, Mister Mercedes, ale podcaście, który jeszcze nie poleciał, który najprawdopodobniej poleci tam za trzy tygodnie albo i później e, mówiłem o, o tym, co on zrobił dobrego, co on zrobił złego. E, bez sensu się powtarzać. No, jeśli e, panowie produkują serial Mirster Mercedes, to mm, w sumie Jest to o tyle ciekawe, no bo Outsider jest pewnym spin-offem serii, jest pewnym spin-offem trylogii o detektywie Hodgesie, więc może te seriale będą ze sobą powiązane. Może też dostaniemy takie dwa spin-offy. W sumie fajna rzecz by była. Poczekamy, zobaczymy. Natomiast dowiedzieliśmy się w kolejnym newsie, że ten serial powstanie dla stacji HBO. I poznaliśmy pierwszego aktora, który pojawi się w nim, a będzie to Ben Mendelssohn. I tutaj już macie moją ciekawość. To jest aktor, który zagrał dyrektora Krenika w filmie Water 1 Gwiezdne Wojny Historie. Zagrał w filmie Player One i zagrał Sheriffa Nottingham w filmie Robin Hood Początek. Co prawda Player One i Robin Hooda cały czas nie widziałem, ale chociażby zastanawiałem, otra 1 już jestem kupiony i bardzo, bardzo czekam. Ten aktor też będzie jednym z producentów tego serialu. Przechodzimy do czegoś fantastycznego, czym jest ekranizacja Bastionu. O ekranizacji Bastionu można by napisać piosenkę. Nawet chciałem się pokusić o to, żeby zebrać wszystkie newsy z ostatnich, nie wiem, dziesięciu lat, ale nie, stwierdziłem, że że, że nie, bez bez przesady. Już kiedyś chyba w wiadomościach z Martwej Strefy przytaczałem te newsy. Pamiętam, że zaczęło się od tego, że to miała być kinowa trylogia. Mieliśmy reżysera, potem kolejnego reżysera, kolejnego. Czwartym reżyserem był chyba Ben Affleck, potem Wybrano go do roli Batmana, więc zrezygnował. Jednym z reżyserów miał być facet, który robił Harry'ego Pottera od części chyba szóstej, 7a i 7b. Potem za wszystko wziął się Josh Boone, człowiek, który powinien mieć pseudonim, zapowiem tysiąc ekranizacji Stephen Kinga, a żadnej nie zrobię. Josh Boone nawet był tam gdzieś o, o, Opublikował jakieś zdjęcia że, 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 że ten serial Już w zasadzie jest na jakimś tam etapie produkcji ten, ten, Znaczy nie serial, film Ekranizacja, to cały czas miał być film Na początku trylogia, potem nie było wiadomo co No teraz Josh Boone znów się odezwał I zapowiedział, że Poinformował nas na Twitterze Że rozpoczynają się prace Nad scenariuszem Uwaga, uwaga, dziesięciodcinkowego odcinkowego serialu pod tytułem Bastion. Do reżysera dołączył Jill Killington, z którym wspólnie tworzyli film All We Had oraz Benjamin Cowell, który na swoim koncie ma seriale Justified bez przeznaczenia, czy Homeland. Co zaskakujące i to jest naprawdę rzecz dziwaczna. Do ekipy pracującej nad scenariuszem dołączył również Owen King, czyli syn Stevena Kinga. Ja nie wiem, co myśleć. Znaczy wiem, co myśleć, że ten serial nigdy nie powstanie. No, w ogóle nie ma, nie ma, nie ma sensu e, nad tym dyskutować, no ale e, obecność Owena, nie wiem, czy to na plus, czy na minus. Patrząc na e, poziom e, Śpiących Królewian, raczej stawiałbym na minus. Natomiast jeśli faktycznie, no w ogóle przenieśmy się w jakiś równoległy świat fantastyczny, jeśli faktycznie ten serial by powstał, ja bym chyba był zadowolony. Znaczy, wolałbym tę kinową trylogię, o której kiedyś się mówiło, e, chociaż ona raczej nie, nie miałaby szans powodzenia i wydaje mi się, że nie, nie byłaby sukcesem. Pewnie po pierwszej części zrezygnowano by z reszty. E, natomiast serial może być czymś ciekawym. Okej, okay, kolejny news. E, Buick 8... I tutaj dowiadujemy się, że Hyde Park Entertainment zakupiło prawa do tej książki. Scenarzystą i reżyserem został William Brent Bell, który od 12 lat tworzy horrory, Ostatnio wyreżyserował film The Boy, przy czym, co warte podkreślenia, on nie ma tych horrorów wiele na swoim koncie. Tak naprawdę wyreżyserował 5, a napisał scenariusz do czterech. I tutaj warto podkreślić, że jest to druga próba zakranizowania tej powieści. Kilkanaście lat temu film na ekrany miał przenieść George Romero. Kolejne plany to stuko strachy. W marcu. Informowaliśmy na Stephen King Pell i ja informowałem w wiadomościach z martwej strefy o planach na zekranizowanie powieści Stukostrachy. Strachy. Niedawno wybrano scenarzystę filmu i tutaj ja nie wiem, czy to w tym momencie nie jest gwóźdź do trumny tego projektu, ponieważ został nim Jeremy Slater, który wcześniej pracował przy serialu Exorcista. Okej, okay, tego serialu nie znam, ale pracował też przy filmie Fantastyczna Czwórka w wersji z 2015 roku czy też stworzył scenariusz do Netflixowej adaptacji Notatnika Śmierci. No i ja nie wiem, czy tutaj e, trzeba więcej mówić, biorąc pod uwagę, że Strachy to nie jest... E, jakaś rewelacyjnie fantastyczna książka z czołówki Kingowego Dorobku. Jeśli scenarzystą zostaje partacz, który zrobił fantastyczną czwórkę z roku 2015, czy beznadziejny notatnik śmierci z Netflixa, to ja jestem raczej raczej na nie na starcie, co rzadko mi się zdarza. Sam Slater wyznał, że Stukostrachy to jest pierwsza książka, którą kupił sobie za własne pieniądze, mając 10 lat. Od tego czasu pożyczał kolejne powieści, I jak mówi, został wychowany tak przez Stevena Kinga, jak i Stevena Spielberga. Praca przy ekranizacji będzie więc dla niego wyjątkowym przeżyciem. Podobne historie z dzieciństwa przytaczał nam Josh Boone. 100 razy ciekawsze historie, a nic z tego nie wyszło. No ja Duże słowa, a nie sądzę, żeby coś z tego wyniknęło. Okej, okay, kończymy powoli. Tak naprawdę został ostatni news w sekcji plany i jest to Joyland. Pięć lat temu, o i tutaj przechodzimy właśnie do tego, o czym mówiłem na samym początku, przecho- rozpoczynając te, tę sekcję. Pięć lat temu pojawiła się informacja, że Tate Taylor napisze scenariusz i wyreżyseruje film na podstawie powieści Joyland. Jak to bardzo często bywa, no do tej realizacji planów tych nie doszło, a Taylor i Wiloch film stracili za Kupione prawa do książki. No więc teraz mamy podejście numer dwa. Tym razem prawa należą do Ostar. Productions, a w planach jest wyprodukowanie, uwaga, uwaga, serialu dla stacji Freeform, przy czym jeszcze nie wiadomo, czy będzie to 10-odcinkowy serial. Ja widziałem dwie produkcje od Freeform, jedną beznadziejną Death of Summer, jedną bardzo dobrą Cloak and Dagger. Scenariusz do tego serialu mają napisać wspólnie Chris Pina i Cyrus na wers i na chwilę obecną nie mamy więcej informacji. I tak naprawdę nareszcie zaraz dokulamy się do końca tego podcastu. Otóż przechodzimy do ostatniej ciekawostki. Ona jest też filmowa, ale ona niesamowicie mnie rozbawiła. 11 grudnia dzięki Scream Factory na płytach Blu-ray ukazał się film Maglownica w reżyserii Toba Hoopera, Tobiego Hoopera, Obraz został poprawiony do rozdzielczości 4K, a zaprezentowany film był wersją uncut, dłuższą o, uwaga, uwaga, 29,5 sekundy od powszechniej dostępnej wersji wcześniejszej. Myślę, że tutaj kluczowe jest te pół sekundy. (grym) Tak naprawdę w internecie można zobaczyć dokładną rozpiskę i bardzo często są to jakieś połówki sekundy, ponieważ ta wersja jest wzbogacona o bardziej krwawe ujęcia poszczególnych zgonów. Więc to są naprawdę takie mikrodrobiazgi, ale sama informacja o tych 29,5 sekundach tak mnie rozbawiła, że, 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 że ten news zrobił mi dzień. E, specjalnie do tego wydania został nagrany komentarz audio współscenarzysty filmu. E, zabawne by było jakby specjalnie do tych 29,5 sekund komentowali. Ciekawe jak skomentowaliby scenę półsekundową. E, do nowych materiałów należy również wywiad z Robertem In- en- Englundem e, zatytułowany Hells Bells. I uwaga, uwaga, to by było na dzisiaj wszystko. Nagraliśmy, no ja, to znaczy ja nagrałem, 50 ponad minutowy podcast. Powiem wam tak, mój plan prawie się udał. Zanotowałem sobie w głowie ze dwa albo trzy punkty, gdzie tak ostro się pomyliłem i zrobiłem chwilową pauzę i te dwa albo trzy punkty będę musiał przyciąć, natomiast reszty nie tykam w ogóle. Jeśli gdzieś są jakieś dłuższe pauzy, chociaż nie sądzę, przecież ja nawijam jak nakręcony w tych podcastach, no to sorry. Tak to mam nadzieję będzie wyglądać. Będę próbował wiadomości z martwej strefy nagrywać w taki sposób. Następnym razem, gdy pomylę się, to po prostu poprawię się, bo, bo, bo też do tego dążę od dawna, by błędy, pomyłki, Wplatać w, w, w takie wiecie, w taką falę tekstu mówionego, żeby, żeby nie bawić się w wycinanie tego. No tutaj pomyliłem się dość ostro. E, także dwie rzeczy wytnę, pozostała część zostaje bez zmian. Jeśli przesłuchaliście ten podcast, powiedzcie, czy nie wiem, widzicie jakąkolwiek różnicę, czy. Czy jest coś złego, czy jest coś dobrego, czy, czy ma to wyglądać w taki sposób, no bo najprawdopodobniej od e, następnego tygodnia nie, no bo za tydzień trzysetka, uwaga, za tydzień będzie nas trzech i obalimy trzy setki, to mało w sumie. E, o, także za tydzień nie, ale mam nadzieję, że za dwa tygodnie pójdą wiadomości z martwej strefy o newsach styczniowych, o ile tych newsów trochę nam przybędzie. i No i wtedy pewnie też pojadę w taki sposób. Wiecie, już wtedy, wtedy e, już to, że na żywca, no to, no to palicho. Zobaczymy, jak wtedy wyjdzie bez wstawek, bo, bo takie miesięczne podsumowania to są zazwyczaj, zazwyczaj o pierdołach. No m- może wtedy skróci się ten podcast. Może będziemy robili te wiadomości, nie wiem, 10 minut ta marzenie. Dobra, na dzisiaj kończę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia moi drodzy. Cześć!